0: Se acerca Semana Santa, así que es de vital importancia hacer otro de estos videos en los cuales me pongo la camisa roja y los cristianos se enojan. El día de la fecha voy a hacer un video que prometí hace como un año y nunca cumplí. Les voy a contar la verdadera historia de Jesucristo. ¿Realmente existió? ¿Es, es acaso Jesucristo una representación del sol? ¿Es algo simbólico que nunca existió? ¿Qué nos dicen los historiadores de la época sobre su existencia? ¿Se pudieron encontrar los huesos de él? ¿Realmente ascendió al cielo? ¿O está enterrado en algún una cueva de Medio Oriente. Bueno, todas estas dudas vamos a estar hablándolas el día de hoy en este video en el cual les voy a contar la historia real de Jesucristo. Para más de 2.000 millones de personas es una cuestión de fe. Casi la tercera parte de la humanidad no necesita pruebas de que hace casi 2.000 años caminó sobre la tierra un hombre llamado Yeshua. Jesús en otras lenguas, conocido por sus seguidores como Cristo, el Mesías. Sin embargo, fuera del ámbito privado de las creencias, lo que se extiende es un vasto territorio para la investigación, que sí debe desenterrar las pruebas históricas y científicas para dar respuestas a una duda razonable. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret o es una tradición construida sobre una leyenda como Robin Hood o el Rey Arturo? Las referencias escritas referidas a Jesús fueron redactadas después de su muerte. Aparece nombrado por primera vez en las cartas de San Pablo, escritas Supuestamente 20 o 30 años después de su crucifixión. San Pablo nunca conoció a Jesús, aunque sí conoció a los discípulos que seguían a Jesús y también a sus supuestos hermanos. En referencia a Santiago el Justo, cuyo parentesco con Jesús es motivo de discrepancia entre diferentes cultos cristianos. Porque acá se abre otro planteo. Luego del nacimiento de Jesús, ¿tuvo la Virgen María otros hijos? Ese es un dilema que tal vez otro día analizaremos. Un par de décadas más tarde, de estas cartas se escribieron los evangelios del nuevo testamento que se narran como si se basaran en testimonios de primera mano y pese a ello muy poco de ellos puede considerarse rigurosamente histórico a juicio por supuesto de los expertos en concreto Solo el bautismo de Jesús por Juan el Bautista y su crucifixión son dos de los episodios aceptados por los historiadores. Sin embargo, tanto el bautismo como la crucifixión son historias que los primeros cristianos difícilmente hubieran inventado, ya que ninguna de las dos apoyaría sus intereses de ningún modo. El bautismo muestra a Jesús como un discípulo de Juan el Bautista y por eso también como alguien inferior a su maestro. Y la crucifixión en esa época era un castigo muy humillante reservado solamente a los delincuentes. Pero las referencias antiguas a Jesús no solo se encuentran en autores cristianos, sino también en respetados historiadores de esa época. Así, en torno al año 93 de nuestra era, el historiador Flavio Josefo dejó en su obra Antigüedades Judías al menos una referencia indiscutible al hermano de Jesús el Cristo. Dos décadas después escribieron también sobre Jesús los romanos Plinio y Tácito este último detalló que el fundador de la secta de los cristianos fue ejecutado durante el mandato del emperador Tiberio gobernando Poncio Pilato en Judea en definitiva la abundancia de textos históricos convierte la existencia real de Jesús como un amplio y profundo consenso entre los académicos y todo esto a pesar de que sus restos físicos son virtualmente inexistentes, no hay pruebas arqueológicas directas de Jesús. Las pruebas no textuales comienzan alrededor del año 200 de nuestra era. Dejando aparte la arqueología referente a episodios de la vida de Jesús, cuya veracidad se cuestiona, la crucifixión se ha relacionado con diversos artefactos. Abundan los presuntos fragmentos de la cruz dispersos por toda Europa, tantos que según escribió en el año 1543 el teólogo protestante Juan Calvino, con todos ellos, podría llenarse todo un barco. Algo similar ocurre con los supuestos clavos de la cruz de Jesús. Se han llegado a contabilizar más de 30. En cuanto a la sábana santa de Turín, el sudario que se decía que envolvió al cuerpo de Jesús luego de su muerte se reveló como una falsificación medieval. Según los científicos, este sudario no corresponde a una tela existente en el siglo I de nuestra era porque este tipo de tejido se inventó recién siglos después ni la imagen tampoco corresponde a un hombre del siglo 1 su estatura y fisonomía no concuerdan con la galilea de entonces ni a un enterramiento del siglo 1 porque los judíos de la época no envolvían a sus muertos con una sola pieza de tela. En el año 2015, un estudio descubrió que el lienzo contiene material genético de múltiples personas de distintos orígenes étnicos. Desde Europa Occidental hasta Oriente Próximo, Arabia e inclusive India. Naturalmente para un análisis de ADN no existen restos óseos pertenecientes a Jesús porque esto sería incompatible con la creencia cristiana de la resurrección. Según la tradición la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén alberga el lugar del enterramiento descubierto y preservado por el emperador Constantino en el siglo IV aunque es imposible determinar si aquella fue la verdadera tumba de Jesús un estudio publicado en el año 2015 dice que su construcción fue fechada en el siglo IV de nuestra era, corroborando diferentes datos históricos. Ahora, algo muy interesante es el asunto de su imagen. Si nos preguntan cómo era Jesús, todos nos imaginamos esto. Un hombre de más o menos 25 a 30 años, con una melena hasta los hombros, de color castaño claro, casi rubio, de ojos claros, de barba vestido con una larga túnica. ¿Pero era realmente este el aspecto que tenía Jesús? Obviamente que no. Si aceptamos el hecho de que Jesús nació en Medio Oriente, era imposible que tuviera rasgos caucásicos. Sin embargo, algunos investigadores han indagado en la posibilidad de relacionar el ADN de dos fuentes. Por un lado, el presunto Osario de Santiago, el supuesto hermano de Jesús. Por otro lado, los fragmentos óseos hallados bajo las ruinas de una iglesia en una isla búlgara del Mar Negro y qué podrían corresponder a Juan el Bautista. Si Juan y Jesús eran parientes el análisis comparativo de ambos restos podría acercarnos a los supuestos genes de Cristo. Curiosamente la biografía de Jesús está llena de enigmas de hecho muy poco se sabe de su vida temprana según el evangelio de lucas cuando jesús cumplió 12 años viajó a jerusalén con sus padres para celebrar pascua luego de esto todo lo ocurrido en su vida desde los 12 años hasta los 30 años es realmente un enigma para los teólogos los autores del libro titulado The Lost gospel creen firmemente que han encontrado evidencia en un antiguo manuscrito de que jesús tuvo dos hijos y se casó con maría magdalena aunque ha habido una serie de de evangelios perdidos que se han descubierto en el pasado ninguno de ellos ha creado tal controversia entre los eruditos como este manuscrito antes de llegar a la biblioteca británica el manuscrito fue adquirido por el museo británico en el año 1847 de un comerciante que afirmaba haberlo obtenido del antiguo monasterio de san macario en Egipto. A pesar de que el antiguo manuscrito ha sido estudiado, ha sido catalogado como algo poco común. Sin embargo todo eso cambió cuando Barry Wilson, profesor de estudios religiosos en Toronto, junto con Simcha Jacobo Vici estudiaron el antiguo texto después de seis años de analizarlo creen que han descubierto un quinto evangelio faltante que narra la historia completa de la vida de Jesús y fue supuestamente escrito por los evangelistas Mateos, Marcos, Lucas y Juan en el siglo I Cristo. Si este descubrimiento es aceptado por la comunidad científica se convertiría en la revelación más grande e importante de la vida de Jesucristo. Jacobo Vici afirma que este antiguo manuscrito que está compuesto por 29 capítulos es una copia de otro evangelio del siglo I y ofrece diferentes ideas sobre distintas partes de la Biblia. Los expertos utilizaron imágenes digitales de alta tecnología para fotografiar este texto 13 veces después de lo cual el texto fue traducido por primera vez desde el siríaco al inglés. Los dos investigadores afirman que el personaje protagonista de este evangelio, cuyo nombre figura como José, era en realidad Jesús. Y que su mujer, que en este manuscrito figura con el nombre de Asenet, en realidad era el personaje que nosotros conocemos como María Magdalena. La supuesta traducción de los textos antiguos indican que un faraón de Egipto ofició la boda diciéndole a Asenet «Bendita seas por el Señor, el Dios de José, porque él es el primogénito de Dios, y tú serás llamada la hija del Dios Altísimo y la esposa de José ahora y por los siglos de los siglos». Además, en estos textos antiguos supuestamente leyeron que después de una fiesta de bodas de siete días, José tuvo relaciones íntimas con Asenet, y Asenet concibió de José y dio a luz a Manasés y a su hermano Efraín, de la tribu de José. Sin embargo, se han hecho afirmaciones similares en el pasado. La profesora de Harvard, Karen King, indicó que descubrió un antiguo fragmento de papiro que se cree que se originó en el antiguo Egipto, llamado Gospel of Jesus' Wife o Evangelio de la Esposa de Jesús. Algunos teólogos e investigadores han estado especulando sobre el tema desde hace muchos siglos. Pero los escritores Michael Weichen, Richard Leight y Henry Lincoln fueron los primeros en escribir oficialmente sobre esto en su libro El enigma sagrado, publicado en 1982 por Jonathan Cobb, planteando la hipótesis de que Jesús se casó con María Magdalena que tuvieron uno o más hijos y que esos hijos o sus descendientes emigraron a lo que hoy se conoce como el sur de Francia una vez allí se casaron con familias nobles que con el tiempo se convertirían en la dinastía merovingia esta teoría fue utilizada por Dan Brown en su libro El código da Vinci añadiendo que la figura a la derecha de Jesús en el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci no es uno de sus discípulos sino que es María Magdalena. Aunque la realidad es muy difícil saber toda la verdad sobre la vida de Jesucristo, muchos señalan que su gran secreto, que fue ocultado por los templarios, entre otros, es nada más y nada menos que su descendencia, que incluso continúa en nuestros días. Muchos historiadores sostienen que Leonardo da Vinci podría haber tenido algún conocimiento especial sobre el matrimonio de Jesús. O por el contrario, simplemente se rebeló en contra de la iglesia y decidió pintar a este discípulo con los rasgos de una mujer. Hay ciertos evangelios apócrifos que dicen que María Magdalena era su discípulo predilecto. Otra polémica implicaría a los cuatro evangelios. ¿Fueron editados posteriormente? Hay que señalar que ninguno de ellos se describe a los discípulos reales. Ellos fueron escritos muchos años después por otras personas que a su vez escucharon esta historia narrada por otras personas y transcribieron todo lo que escucharon sin ningún tipo de verificación. Esto en la actualidad se conocería como manipulación de la información. Lo que sí es curioso es que lo que se narra en un papiro encontrado en Egipto es igual a lo que dejó pintado Leonardo da Vinci en la última escena, que María Magdalena fue uno de los discípulos de Jesús e incluso fue su esposa y lo acompañó a lo largo de toda su vida. El porqué Leonardo da Vinci decidió codificar así la pintura sigue siendo un misterio. Aunque también hay otra teoría muy interesante y es la que dice que Jesús realmente nunca existió y toda la simbología a su alrededor en realidad es una representación del sol. Ya sé que realmente haya existido o no una persona llamada Jesucristo, la historia que se le atribuye es, en gran medida, vista por la mayoría de los ateos como una alegoría del trayecto que hace el sol anualmente. Se pueden encontrar relatos similares escritos anteriormente al nacimiento de Jesús por miles y miles de años y cada uno se basa en una versión escrita anteriormente básicamente contando la misma historia desde tiempos inmemoriales cuando los humanos adoraban al sol Tal vez el sol era adorado por una buena razón Después de todo, la vida no existiría sin él. Para aquellos en la antigüedad, el hecho de la dependencia del sol para las cosechas y a su vez para su supervivencia, era evidente en sus antiguas escrituras. Si algo mereciera nuestro respeto y adulación, podrías argumentar que el sol es un gran candidato. A continuación les voy a dar unas razones por las cuales la historia de Jesús y de hecho los cuentos que le precedieron, podría ser el relato del viaje anual que hace el sol a través del Zodíaco. El primer día del nuevo sol es justamente el 25 de diciembre, que como todos sabemos es supuestamente el día que nació Jesús en el establo en Belén. Incluso términos como hijo de Dios originalmente podrían haberse referido en textos antiguos al dios sol. Como veremos más adelante, el nuevo sol viene siempre después del solsticio de invierno, que finaliza el ciclo del anterior sol antes de su renacimiento, esencialmente el círculo de la vida. Después del 25 de diciembre, cuando el sol renace, comienza su viaje a través de las casas del Zodíaco, tal y como Jesús comienza su vida, primero como un niño pequeño, que podría simbolizar al sol nuevo, y hasta el verano, cuando el sol está en su apogeo. Como un testimonio más de esto, muchos documentos antiguos muestran al sol representado como un bebé, alrededor de diciembre, y como un niño, en Pascua. Un hombre fuerte y capaz durante el verano, a veces incluso con cabello largo y amarillo, lo que simbolizaría los rayos del sol y un anciano cansado y frágil en los meses en los cuales se acerca el invierno. Por supuesto, por mucho que estemos familiarizados con la Navidad y toda la historia detrás de esto también la mayoría de nosotros está familiarizado con la existencia de los tres reyes magos y su viaje para conocer al nuevo rey de reyes. Esto podría ser en realidad una referencia a las tres estrellas del cinturón de Orión que justo después del solsticio de invierno se alinean de tal manera que apuntan a Sirio, la estrella más brillante del cielo que en la estrella que los tres reyes magos utilizan para ser guiados por ella hasta el establo en Belén. Las tres estrellas del cinturón de Orión también fueron llamados en una época a los tres reyes. Otro ejemplo de dónde pudo haber venido la historia esta de los reyes magos, que se encontrarían con el nuevo hijo que vendría a ser el sol. Este no es solo un argumento intrigante, sino también un gran ejemplo del conocimiento intrincado que los pueblos antiguos debieron haber tenido del universo, que para todos los efectos es el cielo. A la edad de 30 años Jesús fue bautizado, según la Biblia. Se teoriza que esto en realidad es un simbolismo de cuando el sol entra en la casa de Acuario, justamente 30 días después de su nacimiento. Como interesante nota al margen, durante esta época del año, en Occidente, lugar en donde se orientó el nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento, la lluvia es mayor que en la mayoría de los otros meses. Además, en el antiguo Egipto de donde proviene la historia de Jesús se decía que el Nilo se había inundado en ese momento por lo que la población local estaba agradecida ya que traía las aguas a la tierra que eran necesarias para una abundante cosecha este simbolismo junto con la historia de Jesús continúa cuando el sol entra en la casa de Pisces que está representada en el Zodíaco con el símbolo de un pez en la historia de Jesús él tomaría a los discípulos de entre los pescadores. Incluso Jesús siendo un pastor es representado de nuevo como el sol entrando en la casa de Aries representada obviamente por un carnero que por supuesto antes habría sido un cordero. Los corderos fueron sacrificados en la antigüedad. Su sangre se derramó sobre la tierra como una ofrenda al sol a cambio de una cosecha abundante. Esta es una de las razones por las cuales el cordero es típicamente un alimento asociado con Pascua. Cuando el verano da paso al otoño, los días se acortan o el sol se vuelve más débil y pierde su poder. La crucifixión final de Jesús refleja esta parte del ciclo del sol. De hecho, la cruz y su conexión se deben en gran parte a un disco zodiacal utilizado por civilizaciones antiguas que se dividió en cuatro por una cruz que se coloca o se dibuja sobre la parte superior de la misma, también conocido como disco de las cuatro estaciones. En el centro de la cruz está el sol y el dial sigue sus movimientos a través de cada casa del zodíaco. El solsticio de invierno ocurre cada año alrededor del 21 de diciembre, ya que el sol está en ese momento en su punto más bajo. Para muchos en la antigüedad en ese momento el sol había muerto. Esto como vimos anteriormente fue simbolizado por la crucifixión y ahora con el sol permaneciendo en su punto más bajo, o sea muerto durante tres días. El cuerpo de Jesús fue enterrado en una cueva durante tres días antes de su renacimiento y luego vuelve al primer punto, el punto del nacimiento que sucedería el 25 de diciembre. Por supuesto también hay 12 discípulos que en realidad de acuerdo con este tipo de teorías fueron una referencia a los 12 signos del zodíaco. Esto tampoco está solamente en la historia de Jesús. 12 es un número recurrente en muchas leyendas antiguas, o también 13, o sea 12 más 1, siendo este 1 representado por el sol, o sea, Jesucristo. Dos ejemplos de cómo el 12 se ha utilizado en la antigüedad como referencia a las casas del zodíaco, y a su vez a los 12 meses del año, incluye las 12 tribus de Israel, así como el rey Arturo y los 12 caballeros de la mesa redonda. Y aquí concluye la teoría de que Jesús nunca existió, sino que simplemente fue un simbolismo de la historia del sol, de cómo el sol va realizando su trayecto durante todo un año y pasando por cada una de las casas del zodíaco. Ahora quiero que me digas aquí debajo qué opinas sobre estas teorías. ¿Realmente Jesús existió, se casó, tuvo hijos y sus hijos continúan existiendo al día de hoy? ¿O realmente Jesús nunca existió y fue solamente un simbolismo del sol? Quiero leer sus teorías aquí debajo. Recuerden suscribirse a este canal que estamos prontos a llegar a los 666.666 666 suscriptores y voy a preparar un especial sobre satanismo para esa fecha. Mi nombre es Magnum Enfisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.